0: A la segunda temporada de Tómatelo a la Ligera El video podcast de los desvaríos de dos católicos Que aspiran a la clase media de la santidad Y que no tienen pelos en la lengua Ni en la cabeza ¡Bienvenidos! Hey, hey. eh, ¿Neta si ¿sí está buena nuestra musiquita, ¿no? Está festiva, está festiva Si sí me pone bueno Si sí está, sí está festiva Amigos de Tómatelo a la Ligera, bienvenidos una vez más a su podcast quincenal de cada tres semanas, mensual, bimen, bi, bimensual, no lo no sé, no sé ni cómo describirlo ya, pero bienvenidos. Uy. José Manuel Mirkidi, ¿cómo andas? Ando, ando, se ven, se ven mis
1: ojos, mis ojeras, mi tal, ya te he platicado a ti, ahorita no hay tiempo acá de, de sufrir y de ser dramático <risa> para contigo que estás escuchando. Pero, pero bueno, han estado muy interesantes las semanas. ¿no? Han estado pero, interesantes. pero todo bien, gracias a Dios. Ya veo la luz. Veo la luz.
0: La luz al final del túnel.
1: Sí, espero que no sea la luz de cuando te estás muriendo, ¿no? no, no bueno,
0: depende. Si estás en modo Santa Teresa de Ávila, que mueres porque no mueres, pues sería algo bueno, ¿no? Vas a empezar a ponerte poético. Oye,
1: ¿tú cómo andas allá?
0: Acá bien. También el, un poco agobiadón con la carga de trabajo y... Pero bueno... Problema de, break. problema de primer mundo Es Spring Break, esta semana es Spring Break Tenía pensado hacer algo Salir de aquí, incluso un plan Por allí que podríamos habernos visto en Los Ángeles Creo que no va a suceder
1: Ah, neta, ya, decidido que no
0: La carga de trabajo está... O sea, para <risa> irme tendría que haber terminado hoy Dos trabajos No he terminado ni uno <risa> Dang. Lo veo difícil, bueno, lo veo muy
1: difícil. O sea, mientras no sea que, que luego resulta que te echaste todas las temporadas de Mandalorian que no habías visto o algo así, y que si sí, realmente le estés metiendo a, a, a eso
0: Ojalá, ojalá con... hubiera, ojalá hubiera visto televisión o los partidos de la Champions, no he visto nada,
1: nada, ¿no? Nice. No, no. Pues así no. es la vida de estudiante y de, y de maestro y de todas
0: las otras cosas que sigues haciendo. Ese es el tema, creo que tengo demasiadas cosas en, en, encima, pero bueno. Oye, vamos a Vamos a meterle velocidad a esto porque andas un Yo poco... Yo me desaparezco. Andas Yo un me poco desaparezco. Corto de tiempo, ¿no? Sí, y, y no nada más,
1: o sea, sí sí los voy, a los voy a abandonar con Rafa ¿eh? entonces de repente ya no me van a escuchar no sé si me voy a despedir o no pero, pero bueno si ya no ven que hay alguien interrumpiendo a Rafa preguntándole contestándole discutiéndole burlándose de él <risa> <risa> es que ya no
0: estoy sí sí que, que va a ser un episodio en el sentido muy raro porque sí, ah, eh pensé
1: sí que iba a ser muy aburrido bueno wow.
0: seguramente será, será será más interesante porque no estarás tú no, no 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 pero si sí va a ser un, un episodio raro tú te tienes que ir y me dejarás aquí me abandonas. Abandonarás, me abandonarás pero claro. creemos que es importante lo que queremos compartir yo tampoco es que me voy a extender mucho ¿eh? porque sé que la dinámica y la, la, nuestra audiencia quiere escucharnos a los dos no me extenderé mucho más allá después de que tú te vayas eh. Será Hombre. un episodio corto Hemos prometido en el pasado episodios cortos ya Creo sé, que man, hoy sí no lo, lo cumpliremos Creo que hoy sí lo cumpliremos Sí, yo no sé si voy a estar 10-15 minutos pero, pero
1: pues ojalá que sí te explayes así Entrando a detalle de todas esas cosas Pero, pero digo, bueno, yo no sé nada del tema Nomás sé que sí. me dijiste ahorita el tema Bueno, no, hace ratito me dijiste el tema sí. Pero ¿ya le quieres entrar de plano? Bueno, por ahí, o es un tema, son dos temas por, por, allí es, por ahí
0: es una noticia Una noticia de actualidad de la iglesia en México y comentar otra noticia de actualidad de la Iglesia Universal. Obviamente, ambas noticias tienen un trasfondo bien interesante, ¿no? Que es lo que nos gusta luego aquí desmenuzar en tomate la ligera. Pero antes de eso, salud. Ajá. Tequilita. Eh,
1: no sé si vale salud con un té. Oh,
0: bueno. Pero bueno, saludé. Bueno, salud, ¿eh?
1: Es el tequila ese de, de un caballo, ¿cómo era?
0: El logo es un caballo, si sí, se llama Carrera. Sí, ah. A
1: me mí... acordé ahora de nuestro tristemente celebré gobernador que ahorita está tras las rejas ah, que tenía su tequila, su tequila Bronco era también un caballo
0: leí eso leí y me tomó, de, me tomó por sorpresa no no tenía idea a que todos. estaba sucediendo Oye, a él eso. también no ni se lo esperaba no, se me no ni, tan, ni
1: se lo esperaban ni sus abogados ni nada no, no pues normalmente quiere uno pensar pero bueno ese es otro tema de, de qué lo
0: están cosas, acusando ¿no? solo para no quedarnos pues ya
1: se le sumaron hoy cosas pero ayer que que lo metieron por primera vez era por todo lo ya ves que quería ser presidente y que para ser presidente sin pres sin partido eh, la, el requisito prim primero, digamos, para ser uh -huh. eh, cómo se dice candidato independiente uh -huh. era recabar pues, cientos de miles de firmas ¿no? sí. y esas cientos de miles de firmas resulta que se recabaron por empleados del gobierno en horario laboral, lo cual al final constituye pues lo que estamos, lo que se maneja como lo que se viene manejando como como eh, cómo se dice desviación de recursos sí, públicos, claro. ¿no?
0: Bueno, si eso se comprueba y si así fue, Oye, es un delito. Oye, hace,
1: hace cuatro años y varios días, el que empezó con eso, o sea, el que presentó esta denuncia y le dio todo el cimiento fue quien era diputado en ese entonces, que lo fue senador y que ahora es nuestro gobernador. Chamuel. Entonces está
0: medio extraño el asunto, ¿no? Bueno. Que no, quien ahora es el gobernador, pues lo empezó siendo diputado. Pues no está extraño. O sea, si, si siendo senador incluso. le llamó la atención esto, o sea, el tema de la división de poderes, se supone que, entre otras cosas debe servir para eso, ¿no? Para hacer un contrapeso y para buscar mantener dentro de la ley a todos los poderes. Entonces, sí tienes razón, extraño fue mala palabra. <risa> sí, sí. <risa> no, lo que yo voy, a... ojalá que haya una investigación seria y si se comprueba con hechos suficientes que esto fue así, pues bienvenido sea. <risa>
1: pues sí. Bienvenido Porque sea. Nuestro gobernador
0: anterior también estuvo en la cárcel, pero
1: solo duró una noche. como solo... anterior te refieres? O sea, el de antes del Bronco, que ah. se llama Rodrigo, Rodrigo Medina. Ajá. El Bronco lo metió a la cárcel, <risa> pero duró un día y luego pues, ya salió con todos los amparos del mundo y todo el mundo. Okay. ¿no? Entonces, pues, al final fue por show, ¿no? Bueno. bueno, creo que ese no era tu
0: primera No, tu primera pero, nota, pero está bien. Sirve para, sirve para <risa> temporalizar, sirve para, sí, para hablar de algo. No, la, la primera noticia que quería comentar contigo y con nuestros amigos que, que nos escuchan y nos ven es uh -huh. del ámbito local mexicano y es que hace unos días... Concretamente, el 11 de marzo empezó a circular en redes sociales una carta supuestamente escrita por un sacerdote de la diócesis de Culiacán. ¿Mm? Culiacán, amigos, para los que están fuera de México escuchando esto, es una ciudad en el estado mexicano de Sinaloa, que es un estado en el Pacífico, en el Pacífico mexicano, y Culiacán está en el norte. Y la diócesis de Culiacán, bueno, abarca la ciudad y un poco más. No no abarca todo el estado. Es una carta de un sacerdote llamado Miguel Ángel Soto, Gagiola. Oh, Gagiola, puede ser que no sé si haya por ahí algún, algún parentesco con un famoso sacerdote Gagiola. Pero el, en esta carta se hace referencia a que el congreso local del estado de Sinaloa eh, acaba o, el martes 8 de marzo en el Congreso se aprobó o se despenalizó el aborto hasta las 13 semanas en Sinaloa. Entonces, eh, esto motivó una carta del padre Miguel Ángel Soto, que es, firma como responsable diocesano de la Comisión para Vida, Familia, Juventud y Laicos, en la cual, bueno, para resumir, Expone el, la gravedad del mal del aborto directo y procurado y también expone pues, la, incongre, la incongruencia de un, de un servidor público, en este caso un diputado que llamándose católico vote a favor de una iniciativa como esta. ¿no? Uh -huh. y, y esto es lo que generó mucho revuelo. En la carta dice, bueno, el, los diputados, los congresistas que han votado a favor de esta iniciativa, y lo ponen con mayúsculas en la carta, no pueden acercarse a la comunión sacramental. Ni pueden ser padrino o acompañante de otras personas que quieran recibir otros sacramentos como el bautismo. Entonces, uh -huh. esto fue lo que ocasionó un gran revuelo, ¿no?
1: Oye, ya sé que tú traes este episodio, pero tengo dos preguntas. Hace rato dijiste supuestamente... O sea, ah, ¿no, sí. está, ¿no, está, ¿no está
0: claro que sí fue afirmado por él? Mira... El, tú sabes que yo soy bien piquismiquis con estos temas nada más con estos temas bueno <risa> no yo el y, y qué bueno que lo dices porque no o sea sí lo hizo este, este padre eh. ah ok ok ahora Quizá, lo, supuestamente, así como tú hace rato dijiste que no fue la mejor palabra, que quizá, quizá supuestamente no fue la mejor palabra. Pero, amigos, este es un show grabado, grabado a la ligera.
1: Aparentemente sí. nos, nos tomamos todo a la ligera, hasta la grabación y
0: preparación. No. no, deja de... ¿Por qué usé esa palabra? Es que traigo en la cabeza esto. Yo me metí, por ejemplo, a la página de la diócesis de Culiacán a ver si encontraba esto, ¿no? No, en la página web no lo encontré. Qué extraño. Me metí a, alguna red, a algunas perfiles de redes sociales para ver si lo encontraba. No lo encontré. Eh, vi que muchos medios lo reprodujeron, medios católicos y medios no católicos. Y de hecho, quiero comentar algo de eso también. El... Entonces me empezó a llegar la duda. Oye, ¿lo habrá hecho esto el padre o no? Luego encontré un perfil de Instagram que se llama Padre Miguel Ángel Soto G., que podría ser él. Así se llama. O sea, no, no me consta que sea su perfil, pero podría ser que sea él. Y en este perfil de Instagram está la foto de esta carta de la, a la que me estoy refiriendo. Mm, es una cara. carta que aparece membretada con membrete oficial de la diócesis. Uh -huh. mm, y abajo, firmada por él nada más. No trae ni la Oye, firma del canciller, eh, eh, ni, es, ni la firma eso, del obispo, nada.
1: Esa era una segunda parte y lo se me ocurrió tercera. Uh -huh. O sea... Cuando él está diciendo ahí que se abstenga, o sea, que no pueden, uh -huh. ya ves que digo, a lo mejor vamos a poner ahí los show notes en. en de cuando hablamos de este tema sí. con Biden y con otros rollos, hablamos que hay dos diferentes, diferentes cánones, ¿verdad? Uno es el rollo de que la excomunión tal cual, ¿verdad? Es que, y otros no es. que ellos mismos y otros y otros mismos que se que se, que se abstengan ellos de, de hacerlo. O sea, bueno, no, no de que les tengan
0: que decir, pero que ellos. No, dice la pues carta. No pueden acercarse. En la Pero
1: acá, ¿cómo, cómo, ¿cómo es? No, no entendí. Te lo voy a Como leer no textual. por dónde iba. En
0: la carta él está respondiendo una pregunta, ¿no? Eh, la pregunta es textual, dice la carta. ¿Puede un diputado o cualquier persona que se profese católico, al tiempo que abiertamente coopera o legisla en contra de la vida, recibir la Santa Comunión? Esa es la pregunta. ¿Puede recibir la Santa Comunión? Y, y... O sea, la, pone, la, pone, la pregunta la pone ahí mismo en, sí. la, en la carta. Ah, ah, okay, sí, okay. porque el, el padre da un contexto que muchas personas están escandalizadas. ¿no? O sea, Oye, ¿cómo hay diputados que se dicen católicos y están aprobando estas leyes? Mm, yeah. okay, y, y entonces okay. él dice, bueno, ante la pregunta expresa, ¿no puede? Y responde, no, no puede acercarse a la comunión sacramental ni ser padrino. Entonces acá, el, por un lado, bueno, decir... Eh, eh, la, una foto de esta carta está en el perfil de Instagram de una persona llamada Padre Miguel Ángel Soto okay. el, eh, yo, yo espero que esto tenga el aval del obispo, ¿verdad? De, de, pero ese, de esa era mi
1: otra pregunta. Precisamente dijiste también con mucha claridad. Ahorita ojalá que respondas la primera, porque no entendí si... porque no habla directamente de excomunión. dice no se pueden acercar, pero ah, no se es que no es excomunión,
0: no, no, no. Porque cuando... eso es
1: lo que decían los medios, ¿no? Que, ah, que, era, es, que el es, tema de excomunión es excomunión es, y está todo is, disperso exactamente. y tal. Pero, pero luego, aparte, el padre entonces, ¿en qué carácter o sea, esto nada más está haciendo una referencia porque ni siquiera cita, por lo que estoy entendiendo, al Código de Derecho Canónico.
0: No cita sí. nada, nada más dice que no pueden hacerlo no, sí, o sí cita. Cita al Código de Derecho Canónico en el Canon 874, en los puntos específicamente primero y tercero, que ahorita te los comparto si quieres.
1: Pero, eh, pero eso... Ah, ok. Entonces no es de que con ninguna autoridad él está diciendo que no pueden hacerlo. Él simplemente está referenciando el código y dando su opinión
0: o su interpretación del mismo. Entonces, por lo que estoy entendiendo... el Fíjate que eso es lo interesante porque esta no es una carta del obispo. Sí, pues... La, la hace él y la firma como el responsable diocesano de la Comisión para Vida, Familia, Juventud y Laicos. Pero uh -huh. pues sí parecería, parecería tener un peso del obispo, ¿no? El... Pero, pues, Fíjate no lo que dice el siguiente párrafo. De Después de que responde la pregunta de si pueden o no, que dice que no pueden, el siguiente párrafo que es el penúltimo de la carta dice, por lo tanto, si a los señores y señoras diputados bautizados católicos se les niega la comunión, uh -huh. no es en lo absoluto una sanción eclesiástica, que eso sería por ejemplo una excomunión, uh -huh. sino el reconocimiento del estado objetivamente indigno de una persona a recibir la sagrada comunión. De aquí que exhorto a los diputados que se profesan católicos a ser coherentes con su fe. Y ya sigue, ¿no? Entonces, ah, mí, bueno. yo, yo como leo uh -huh. esto, me parece que él está diciendo no se deben acercar y se les podría negar. Si se acercan,
1: cuidadito, porque pues, se les puede Ajá. negar.
0: Ahora, el, y aquí sería una pregunta para la cual yo no tengo respuesta. El, en una diócesis, cualquier sacerdote en su parroquia, de propia iniciativa, puede determinar ah, a este diputado, votó de tal forma en tal ley, por lo tanto no le voy a dar la comunión, el sacerdote puede hacer suyo el, el, la interpretación de derecho canónico y aplicarlo, o necesita instrucción expresa de su obispo. Yo no sé, no, no sé la respuesta.
1: Yo quisiera pensar que necesita del obispo, porque si no, cada, o sea, este es cada quien va a interpretar que alguien, o sea, para cualquier cosa, verdad. Eh, Ahora. Pero y al final el pastor, pues es el, el obispo, ¿verdad? Pero. Yo, quis, pero, pues, yo quisiera.
0: No sé. Yo quisiera. Yo quisiera pensar que no se necesitaría la, 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 la línea del obispo,
1: porque es que depende de, de la materia, ¿no? Y de qué tan evidente. O sea, voy, si, te, sali,
0: si, si en público mataste a un a alguien. Pues, sí. Sí, pero por ejemplo no, el acto de sabes. votar, de votar. En esta legislación. Esta legislación mm -hmm. En México sabemos en los congresos locales quién vota por cuál ley, entonces sabe quién votó claro. por esto. Ahora me, te, te voy a decir dos cosas que me gustaron. Me gustó muy, bueno, no sé si son dos. <ríe> me gustó de la carta que deja muy claro lo que es doctrina católica: decir, oye, no deberías acercarte a la comunión si tú estás votando por leyes así. Uh -huh. Porque te acuerdas, esto, esto viene a colación de episodios que pasados, más como más. ya mencionaste tú, de las elecciones en Estados Unidos, elecciones en otros lugares, y católicos que apoyaban leyes pro aborto, ¿no? Uh -huh. y, y mucha gente se confunde y, y ah, los excomulgaron. Y hay que, hay que aclarar una vez más, eh, porque de hecho, por ejemplo, voy a mencionar, esta nota que estoy aquí leyendo es de un portal que se llama Luz Noticias. Ok, Luz no, Noticias. Nunca había
1: escuchado yo del... Yo ¿Sí? tampoco,
0: no, tampoco. Y es de Sinaloa. Pero el titular dice, excomulga la Iglesia Católica a diputados que aprobaron el aborto en Sinaloa. <risa> bueno, eso hay que explicar. No, no es lo mismo decir que no se puede acercar a la Comunión a alguien que decir que está excomulgado. Y vamos a poner aquí en las show notes, una vez más,
1: el... Porque ahí sí entramos a la carnita de, de por qué no es... Por qué no es excomunión cuando sí. alguien hace eso hay, y cómo funciona el tema de la sentencia, sentencia hay que poner
0: el Hay que poner el, el, el episodio en el que ya hablamos de eso y también voy a poner una explicación en español de un canonista mm. donde explica precisamente la gravedad del aborto, las penas que impone el derecho canónico para las personas que procuran el aborto y quiénes son sujetos de esas penas. Y en esta explicación, claramente lo dice el canonista, un político no es el sujeto, aunque vote a favor de la pena de excomunión. Eso no significa que deba comulgar, porque es que aquí, ahora yo entiendo cómo alguien que no es especialista se puede confundir, porque la palabra excomunión suena como, ah, no puedes comulgar. Y sí, es parte de, la, de lo que trae la excomunión, no puedes comulgar, pero trae muchas otras cosas. No se refiere solo a la comunión del, de la Eucaristía, no recibir la Eucaristía, sino a la, estás fuera de la comunión de la iglesia. Entonces, uh -huh. vamos a poner ahí algunas notas para que expliquen más el tema. Pero bueno, me gustó en la carta que el sacerdote lo explica bien. No se deben acercar y se les puede negar. Pero sí. también dice claramente la misma carta. No es una pena, eh, no es una sanción eclesiástica, o sea, no es excomunión. Uh -huh. <risa> Ahora, sí, o sea, Se la fumó el título aquel. El titular. ¿eh? Si se hubiera dado a la tarea de o investigar un poquito. ¿eh? No, a lo mejor es clickbait y yeah. ya. Sí, o, o yo no creo que sea clickbait, yo realmente creo que son ignorantes. Si, si se hubiera dado la tarea de ir al Canon 874 que la carta cita, la carta cita el Canon ¿Dónde 874? quedó
1: eso de siempre presumir... No, pero lo digo para eh, su... asumir caridad. Sí, no, ver, este es aquí una... algo bueno. De ¿eh? hecho, esto
0: es una visión caritativa.
1: Sí, o sea, lo estoy diciendo sería
0: tergiversar las cosas. La, la tuya la es la tiempo. visión poco caritativa, es clickbait. No, yo digo, no, lo hacen por ignorantes, creo que es una, una visión me cachaste, caritativa la mía. Me cachaste. Pero entonces, fíjate, el, el por otro lado, fíjate, no solamente lo triste de esto es que no solamente medios, ¿cómo le llamamos a llamar? Eh, medios tradicionales, medios del mundo. Seculares, <risa> seculares, seculares. Seculares. Hacen esto. Hay otro diario que se llama, también un, un diario online que se llama La Verdad Noticias. Eh, dice lo mismo. La diócesis de Culiacán rechazó la postura de los políticos tras la despenalización del aborto en Sinaloa. Llaman a la excomunión.
1: No, no. Oye, pero vas a decir que algunos católicos igual, medios católicos ¿Un igual. Un medio
0: católico. Te, te leo primero el titular. Dice. Hijo, puedo adivinar cuál. Bueno, no, primero no, te leo el no, titular y luego adivinas. De, de hecho, creo que te vas a equivocar, pero bueno, dice. Diócesis si mexicana. Dos puntos. Los diputados que aprobaron el aborto están excomulgados. Wow. Es un medio católico se equivocó porque no están excomulgados. ¿Quieres? local, no, nacional, es internacional? Un, es un medio católico. Internacional, con sede en España. Ah, bueno, ya, vida nueva. Sí, vida nueva. Órale. Hay, que, hay que decir, bueno, es un error, no es un no es excomunión. No es excomunión. Entonces. Y, y no sé
1: si. sí, o sea, ojalá ¿Qué? igual viendo siendo caritativos, porque a algunos les echan precisamente por ser eh, medio liberales, eh, progresistas y demás, que pudiera tener jiribilla si piensas mal sobre que pues la postura. Ante esta posición, ¿no?
0: Mm, no lo sé. No lo sé. Yo realmente o sea, creo... O estoy
1: llevándolo, a, estoy sí, llevándolo es, así a un nivel especulando, cero, Estás especulando mucho. Súper especulativo y es, cero caritativo. Es, un, ¿no? es
0: una distinción muy fina. Oye,
1: y, pero yo, neta, soy fan de Vida
0: Nueva. Nomás lo quiero aclarar. Okay, okay. En
1: mil sentidos.
0: Ok. Yo creo que es una distinción muy fina. La de no te debes acercar a la comunión, se te puede negar, y la de estás excomulgado, sobre todo en el tema aborto. Es una uh -huh. distinción fina y se ha dicho tanto y se ha manipulado, no manipulado, o sea, se ha mal informado tanto de parte de muchas personas durante tanto tiempo, que no me sorprende que muchas, muchos periodistas sin el conocimiento fino se vayan con la finta. Bueno, el, se me hizo bien interesante a nivel canónico que en la carta el padre Miguel Ángel Soto cite el canon 874 en los puntos 1 y 3, cuando dice que. Que no pueden ser padrinos. O sea, él no mencionó ningún otro canon en la carta. No mencionó raro, el canon. Qué raro que no sea el del que hablamos aquella vez. De no mencionó comunión. el canon 915. Eh, Exacto. ¿no? Si sí, es 15 o 35. Bueno, el, 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 que, el que se refiere específicamente bueno, y, a. Uh -huh. Entonces, sí, porque acá el de los padrinos es los requisitos básicamente para ser padrino, no? Exactamente. Eso es lo que mencionó. Si sí, es el 915, Entonces... el 915 es el otro. Menciona el, el de los requisitos para ser padrino y dice, bueno, Ahora, y menciona el punto 1 y el 3. O sea, el, mencion el punto 1 habla de, por ejemplo, que... que, que pues el 3 es lo de la vida congruente de fe, ¿o qué? El 1 dice que el que quiera ser tal tiene que tener capacidad para esta misión e intención de desempeñarla. Uh -huh. Y el 3 dice... Eh, una vida o sea, congruente está confirmado sí
1: una vida congruente con la fe pues sí. ahí eso es lo que él Entonces,
0: y ahora tiene razón hay una incongruencia al votar por una ley de este tipo y por lo tanto no, no pueden claro. padrino pero fíjate lo interesante pero es que hasta dónde lo llevas No, no mencionó el punto 4 El punto 4 que si los sí. que escriben los titulares de sí, la tarea dice no sí, esté afectado por una pena canónica la excomunión es una pena canónica entonces, uh -huh. no, no la menciona. Por lo tanto, esto no es una excomunión. Lo digo también porque en esto, yo, yo me enteré de esto por, por un chat de WhatsApp en el que alguien aplaudía. Ah, por fin, eh, una diócesis... La iglesia se puso en las pilas. Sí, exacto. Una diócesis que sí excomulga. <risa> y yo, a ver, a ver otra vez, de nuevo. No es que yo esté Oye, a favor del de, de aborto. no, aparte, no esté o favor... sea
1: un, un, ¿un sacerdote así tiene la
0: facultad de excomulgar? Para empezar. El... No... Aunque pues no, hay excomuniones, ¿no? hay excomuniones que te las aplicas tú solito por el delito que sí, cometes. <risa> sí, sí, pero acá pues ya hemos las, debatido ese punto. Las ¿no? late sentencia te las aplicas tú solito, pero luego las late sentencia también pueden ser, el obispo te lo puede, o la autoridad designada por el obispo te lo puede notificar, se pueden hacer, mm -hmm. digamos, públicas. Pero acá ¿no? no hay,
1: o sea, no hay ninguna, o sea, no, no va por ahí para nada. Para no, no,
0: Entonces, si la excomunión tiene que venir de la autoridad competente para, para decir y te tiene que decir por qué, ¿verdad? Bueno, este caso me, me pareció interesante esta noticia por dos cosas y con eso si quieres lo cerramos. Una, por la triste noticia de que en Sinaloa, el Estado mexicano Sinaloa, se ha despenalizado el aborto hasta las 13 semanas. Es una noticia muy triste, lamentable. Muy triste. Eh, no avanza, no abona para la cultura de vida. En un país tan lastimado como México, con un tejido social tan dañado y desgarrado, esto no ayuda. Al contrario, empeora la situación. Esto no es una solución. Um, segundo lugar me pareció interesante que un sacerdote escribiera una carta bien escrita en mi opinión diciendo <risa> Chis, eso fue lo que te llamó la atención Sí. Estás acostumbrado <risa> a otras cosas <risa> bueno sí
1: <risa> me llamó la
0: atención que, que, que ponga bien la, los, los motivos no se deben acercar y se les puede negar la comunión que no es sí. lo mismo decir estar excomulgados y luego me llama la atención que los medios siguen equivocándose y, sobre todo, católicos de muy buena fe siguen queriendo lanzar excomuniones a diestra y siniestra cuando pues, el derecho canónico no los avala. Entonces, de alguna manera, está relacionado con lo que viene, con lo que sigue. O sea, nuestra falta de formación sigue dando pie a creer cosas que no son lo que la enseñanza católica, la Iglesia presenta. ¿no? Bueno... Okay. El siguiente tema, que es una noticia de carácter universal, es que uh -huh. el pasado. Ah, ¿Qué fue? El pasado 15 de marzo, uh -huh. la sala estampa de la Santa Sede, o sea, la sala de prensa de la Santa Sede, por medio de Mateo Bruni, sí. uh -huh. un comunicado chiquitito, un párrafo, así dijo. El próximo viernes 25 de marzo Durante la celebración penitencial Que presidirá el Santo Padre A las 17 horas Tiempo local del Vaticano En la Basílica de San Pedro El Papa Francisco consagrará Rusia y Ucrania Al Inmaculado Corazón de María El mismo acto en el mismo día Será llevado a cabo también en Fátima Por su eminencia el Cardenal Krayewski El Apostolic Almoner Estoy leyendo en inglés porque salió en italiano y en inglés, ¿qué es el Almoner? El, ah, el limosnero sí. el Limosnero apostólico como enviado del Santo Padre. Entonces, Ajá. wow. 25 de marzo, 17 horas tiempo del Vaticano, el Papa consagrará Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Me parece que es espiritualmente hablando a nivel iglesia es la noticia del año. El, de, acuerdo. de lo que llevamos del año y no sé si de lo que vendrá del año. Me parece una cosa impresionante. Oye, y, y medio platicamos
1: un poquito la vez pasada de, de algunas de las eh, pues, teorías alrededor de esto y tú muy enfáticamente decías que pues que ya se había hecho una consagración, pero también explicamos que pues una consagración no te hace inmune a algo, ¿verdad? Eh, uh -huh. Etcétera, etcétera. Pero ahorita, y yo lo dejo así porque... Te voy a dejar con esta, voy a desaparecer. Okay. Ya lo anuncié, pero ahorita no es, no puedo estar muy al tanto de las cosas, pero simplemente hoy es 16, estamos grabando esto, esto pasó el 15. Uh
0: -huh. Sí, esto es reciente, tan, reciente.
1: Tan, tan pronto, o sea, el mismo día era a ah, por un lado, ya ves. No se hizo la consagración. La consagración no se hizo tal hecho, cual.
0: Ajá. No se la consagración
1: que, que pidió a la Virgen de Fátima no se hizo. En el en un caso, en otros casos pues no se hizo bien, ¿va? Y, y por eso pues pasó lo que pasó, ¿no? Porque, porque la la, la, pues la profecía, la supuesta profecía que yo sigo diciéndole, ya sé que es supuesta está aprobada eh, la, la aparición pero bueno, es una revelación privada y luego a lo mejor entras en algo de estos temas ¿verdad? Lo, que, lo que supuestamente dijo la Virgen, verdad, es que que si no se consagraba, tema de, de guerra y tema de, de, de su mal se iba a esparcir por todo el mundo, etc. Entonces, mucha gente ve, ve como confirmación lo que está pasando de que no se hizo, ¿no? Uh -huh. Entonces, por un lado, por un lado tienes mezclado el tema de que no se hizo. Entonces, que esto abona más a esa teoría, ¿verdad? Porque entonces, si se hizo, pues, ¿por qué se va a volver a hacer? Uh -huh. Por un lado. Y por otro lado, pues, pues sí, o sea... Están pasando todo esto porque no se hizo, ¿no? Entonces son las dos cosas así como que... Y, y luego pues ya platicamos y hemos platicado más en corto tú y yo. Y obviamente mucha gente que está escuchando le puede quedar bien mal esto, ¿verdad? Pero del nivel que muchos católicos le dan a Fátima, a las apariciones de Fátima, sí. por sobre el magisterio, por sobre, sobre hasta doctrina, ¿verdad? En, en mil sentidos. Que en el Entonces, episodio pasado lo mencionamos.
0: Mezclado. En el episodio pasado uh -huh. mencionamos el tema fátima rusia no teníamos sí, ya
1: sabíamos ya sabíamos lo que iba a pasar ya nos, nos pasaron sab... nos
0: pasaron la carta antes nos habían dado un tip porque ibas que el... a decir que no sabíamos nos, sabían, <risa> nos dieron el tip de que el Papa iba a hacer esto no no realmente no sabíamos pero pero lo, lo veíamos en, sobre todo en redes sociales ¿no? se estaba moviendo mucho el tema Rusia Fátima porque pues para para la para mucha gente pues está conectadísimo no entonces ya amigos si no escucharon el episodio pasado vayan y escuchen porque allí hablamos un poco de esto de de, del lugar que ocupa la, 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 la aparición de Fátima en la espiritualidad de algunos católicos eh, de manera no tan sana, entonces pueden referirse al episodio pasado oye, pero hoy quisiera no, pero
1: de todos modos de todos se expande porque es, es para mucha, muchos católicos sí. es, es, está siendo un irreverente tú como un hijo wey, porque no le estás dando el peso a tu madre sí. a la virgen de, del, del cielo de la tierra de todo la hija, la mamá de Dios no estás su, sus palabras las estás poniendo por debajo sí. de las de un hombre por un lado oye y, y aparte, o sea, ¿cómo es posible que no estés creyendo las profecías si está obvio, verdad? O sea, tú, o sea, aparte irreverente, estás medio tonto, ¿no? O sea, básicamente eso es lo que están diciendo católicos. Sí, es como. Que no, ¿Por qué no ven lo que está pasando ropa.
0: en el mundo? Entonces es evidente mm -hmm. que, que nunca se sí, ha consagrado. No sé, si con ese tonito, no sé si con ese tonito, ¿verdad? Pero... Yo creo que con ese tono, sí. ¿Sabes que me, me so no me deja de sorprender nunca este mundo de las conspiraciones y, y que tiene allí en el diagrama de, de Ben, como que se... de Ben, perdón, que se... Que se, <risa> que se que, que
1: confluyen, confluye, ¿no? Con, con, concéntrico con algunos. Junto con algunos cantores
0: del mundo tradicionalista eh, mm -hmm. Que in inmediatamente la noticia empezó a circular. Eh, empieza, empiezan las voces. ¿no? Ah, pero no va, no va a ser válida tampoco. E esta tampoco va a ser válida. Oh, es como. Ah, de plano, esa no la sabía yo ya. No Profetas sí. también. No, porque. porque y, y por la razón que quieras, eh, unos. Es porque no convocó a los obispos, a todos los obispos del mundo. Otra. Porque sí, que sería físicamente imposible. ¿verdad? Otra, porque va a mencionar a, a Ucrania y la Virgen no pidió que mencionara a Ucrania. Y eh, o sea, es como. Me acordé de ese pasaje de donde el Señor está recriminándole a las autoridades judías A ver, vino Juan Bautista que no bebía y no comía y, y no lo creyeron eh, Viene el hijo del hombre que come y bebe y oh, no le creen O sea, es como... Ni, no, hay, no hay forma de tenerlos contentos, ¿no? O sea, el, el Santo Padre, el Vicario de Cristo, anuncia... Que en medio de la cuaresma, el día de. Un día, un día muy solemne para los católicos, 25 de marzo, eh, solemnidad de la anunciación, de la encarnación, que va a consagrar a Rusia y a Ucrania. O sea, el vicario de Cristo. El Señor prometió que lo que, el, lo que Pedro hace en la tierra queda atado en el cielo. Eh, ya, ya, ya es como. Oh, no, no vale, no sirve. es, oh, es como. Pero, pero ¿a qué le vas a entrar a, al tema de,
1: de explicar por qué si sí valió la pasada o por qué ahora sí va a valer o, o hablar de qué es una consagración o vas a hablar más del tema de Fátima? Porque ya te voy a dejar. Sí. Vas a hablar más del tema de, porque hay muchos muchos lugares donde puedes entrar. Voy voy al a. final lo que yo acabo de poner, o sea, el rollo de, sí. de que wey, cómo no le das el peso a, a la reina del cielo. Es importante, aunque ya hemos hablado del nivel de revelaciones privadas, a lo mejor que le entres a eso creo que puede ser bueno, ¿no? Y luego específicamente del pedido que pues, se lo hizo a, a Sor Lucía, ¿verdad? Sor Lucía sí. no no es, no es ni Beata ni nada todavía, ¿verdad? Ni,
0: ah, pues ¿no, ¿verdad? falleció hace poco. Ah,
1: sí, pero lleva más de cinco años, ¿no?
0: Me, o sea, me, me pones en duda, no sé si es Beata Santa, todavía no. Sí, bueno, pues no sé. Pero bueno, Sor Lucía
1: porque no sabemos si es viata o qué pero, pero Sor Lucía eh, lo que le dijo, eh, o sea que, que tanto hay que entrarle a las cosas para así aclarar, sí aclarar, eh, no, no cada argumento porque hay un millón de argumentos y van a seguir saliendo, pero, pero sí la posición la posición de un católico en cuanto, a, en cuanto al nivel de, de Fátima por un lado y luego a lo que significa una consagración por más que, que haya sido una profecía y luego qué postura tener nosotros como católicos también respecto a, a, a este tema de pues, pues, pues de todo estar viendo precisamente, eh, pues, pues ya lo hemos hablado, el tema de teorías de conspiración, catastrofismos, y en uh -huh. todo estar leyendo lo espectacular, ¿verdad? Y también siempre estar dándole buscando... Más poder a ciertas si siempre cosas, estar ¿no?
0: buscando novedades, siempre estar buscando cosas uh -huh. que, que titulares, siempre estar... <ríe> siempre estar como... Ah, la escritura dice, prurito, el, el, la comezón por lo nuevo. Y catastrofista, sí. y en, en, en México diríamos amarillista, ¿no? Uh -huh. es, es, no es una espiritualidad sana, pero sí, creo que voy a, voy a tratar de responder más o menos estas cosas que has mencionado, sí.
1: Bueno, sorry que me van a extrañar un poquito a lo mejor, yo sé que tú sí me vas a extrañar, pero ya te voy a dejar solo. Dale, dale, dale. Sabes, Dios te bendiga sobres. Bueno. Pidan por mí, por favor, mucho, mucho, mucho por mí, por mi familia, por Juan Diego Network, por todas
0: las cosas que andamos haciendo, tratando de hacer. Sobres. Sale. <risa> <risa> bueno, pues esta sección de Tómatelo a Ligera, patrocinada por... <risa> no, amigos, realmente será extraño eh, que me escuchen no solamente a mí, que no estoy urqui de aquí. Voy a tratar de hacerlo breve. No, sé, no tengo tampoco un cronómetro aquí a un lado. Pero sí, tanto Urquide como yo pensábamos que era importante desarrollar un poco esto, porque en redes sociales vemos, y bueno, y las redes sociales luego reflejan algo de, la, de lo cotidiano, ¿no? Eh, muchas personas sí están siendo confundidas por el tema... Eh, por, por ciertos líderes de opinión o personas que tienen alcance en redes sociales con el tema Fátima, con el tema consagración, con el lugar que una revelación privada tiene o no tiene, con la dinámica que existe entre la autoridad magisterial del Santo Padre, del Papa, y la autoridad que tiene la Virgen María en la Iglesia, aunque sea por medio de una revelación privada, etc. Entonces, eh, ¿dónde quisiera yo empezar? Quisiera remitirlos, y esto lo vamos a poner en la descripción del programa, en un link. Hay un documento bien interesante en la página del Vaticano, que de verdad eh, lo recomiendo a todos. Este documento se llama... El mensaje de Fátima, así se llama nada más. Lo publicó la Congregación para la Doctrina de la Fe hace ya varios años. Congregación para la Doctrina de la Fe, cuando el Cardenal Ratzinger, que después fue Benedicto XVI, era todavía el prefecto. Entonces, dense ustedes una idea de esto. Estamos hablando de los tiempos del pontificado de San Juan Pablo II. Y estoy tratando de buscar en el documento justo ahora, si veo una fecha, sí. 2000 Año 2000. Publicado el 13 de mayo del año 2000. Bueno, este documento es al que lo remito. Vamos a ponerle la liga ahí abajo para que lo puedan leer. Está un poco largo, pero si de verdad quieren formarse con una mente católica, y esto bien lo voy a resaltar, con una mente católica, en comunión con la iglesia, al respecto del tema, hay que leer este documento. El que no quiera pensar en comunión con la Iglesia Católica Pues aliméntese de sitios que promueven teorías de conspiración Que promueven siempre las novedades Que siempre están poniendo en duda el magisterio del Papa, etc. Bueno, pero si usted, si tú quieres Tener una mente formada en comunión con la Iglesia Católica Hay que leer los documentos de la Iglesia Bueno, el mensaje de Fátima Congregación para la Acción de la Fe algunos puntos a resaltar de este documento. Bueno, el, el, el primero, que se me hace súper interesante, es el que aparece en distintas consagraciones que San Juan Pablo II llevó a cabo, y no solo a los otros papas antes de él también. El, pero menciona aquí que San Juan Pablo II el 7 de junio del 81, el día de Pentecostés de 1981, habría ya realizado un acto de consagración en la Basílica de Santa María la Mayor. Aunque no asistió, pero se, por video se proyectó el mensaje en el que el Papa hacía un acto de consagración en el año 81. Dice este documento que eh, las palabras del Papa en este, docu en este acto, pff, son, es muy largo, pero voy a resaltar lo, lo que viene aquí en negritas, ¿no? Eh, dice, el Espíritu Santo directamente a tu corazón y abraza con el amor de la madre y de la esclava del Señor a los que más esperan este abrazo, y al mismo tiempo a aquellos cuya entrega tú esperas de modo especial. Y esto el documento lo resalta en negritas. Y al mismo tiempo a aquellos cuya entrega tú esperas de modo especial. Hay que decirlo, y esto es evidente, no es, una, no es un secreto. No hay mención explícita de Rusia en, este, en esta consagración de 1981. Ahora, que no haya una mención explícita no necesariamente significa que esta consagración carezca de validez. ¿eh? Son dos cosas separadas. Bueno, al mismo tiempo, a aquellos cuya entrega tú esperas de modo especial. Voy a leer ahora textualmente eh, de la explicación que viene aquí abajo. Dice, pero el Santo Padre para responder más plenamente a las peticiones de Nuestra Señora, quiso explicitar durante el Año Santo de la Redención el acto de consagración llevado a cabo el 7 de junio del 81, repetido en Fátima el 13 de mayo del 82. Hay que recordar que el Papa San Juan Pablo II sufrió un atentado contra su vida el 13 de mayo de 1981 y que al año siguiente, el 13 de mayo, fue a Fátima y allí también realizó la consagración del mundo en la cual también mencionó esto de aquellos que tú esperas de modo especial bueno ya llevamos entonces dos ocasiones de consagración del mundo con una mención de aquellos que tú esperas de modo especial una en el 81 una en el 82 pero luego en el 1984 dice este documento en la plaza de San Pedro en unión espiritual con todos los obispos del mundo precedentemente convocados el Papa consagra a todos los hombres y pueblos al corazón inmaculado de María. Entonces, en 1984 hay otra, una nueva consagración de todos los hombres y pueblos. Mm, es un texto largo el de la consagración. Ponemos aquí algo a resaltar, ¿no? Dice, de modo especial confiamos y consagramos a aquellos hombres y aquellas naciones que tienen necesidad particular de esta entrega y de esta consagración. De modo especial, aquellos hombres y aquellas naciones que tienen necesidad particular de esta entrega y de esta consagración. Nuevamente dirán los que ponen esto, no hay mención expresa de Rusia. Es verdad, no la hay, no la hay. Ahora, el hay una intención implícita Claramente la hay. ¿Por qué el Papa San Juan Pablo II decidió no mencionar explícitamente Rusia? No lo sabemos. Pero tampoco creo que sea el lugar de nosotros, los fieles, pedirle cuentas al Santo Padre. Ahora, respecto a lo que decía Urkidi, eh, es que pues no es que le pidamos cuentas al Santo Padre, sino que es lo que la Virgen pidió. Es lo que la Virgen pidió. El, se está haciendo menos o no se está dando la suficiente importancia a la petición de la Santísima Virgen María. A ver, eh, si alguien siguió con cuidado el, el papado de San Juan Pablo II, difícilmente encontrará un papa más mariano en los últimos, que le ponemos, siglos? <risa> Su mismo lema episcopal está tomado de la consagración a María Santísima de San Luis María Guiñán de Montfort. Totus tus todo tuyo. De entre los papas que han promovido la consagración a la Santísima Virgen María, la consagración personal, bueno, él resalta por su eminencia. Su lema episcopal es tomado de esa misma consagración. Me parece ridículo pensar que un hombre mariano como Juan Pablo II un Papa mariano como Juan Pablo II quiera hacer oídos sordos a una petición de la Santísima Virgen María ahora yo aquí propongo una idea si el Papa Vicario de Cristo con toda la autoridad que este, que este oficio le, le da en su corazón Hace una, bueno, sí, explícitamente es una consagración de todos los hombres y todas las naciones. Y luego menciona especialmente a aquellos que tienen necesidad particular de esta entrega. Y en su corazón él tiene esta intención de que esto implique Rusia. ¿Por qué aquello no sería válido? ¿Por qué la Virgen no miraría el corazón de uno de sus hijos? ¿Acaso no puede Dios ver todo y concederle a la Virgen que conozca el corazón del Papa, si Dios así lo quisiera? El... Si así lo hiciera el Papa, ¿no tendría esto un efecto espiritual? Porque aquí lo que está de fondo es eso. Eh, muchas personas se aproximan estos temas con una preconcepción o una idea, digamos, a priori, de rechazar todo lo que tenga que ver con magisterio y sobre todo que tenga que ver con magisterio reciente. Y de nuevo, tristemente, suele haber por allí un, un overlap en, en, en los diagramas de, de Ben, como lo mencionábamos, el, con personas que rechazan el Concilio Vaticano II y los papas que han venido después del concilio. Algunos llegan a extremos, pues, francamente, que rayan en la, en la locura, en las teorías de conspiración para para negar esto. ¿no? Pero regreso a la, a la idea anterior. San Juan Pablo II en múltiples ocasiones hizo actos de consagración del mundo. 81, 82, 84. Otra objeción que he escuchado es, bueno, si se hizo ya alguna vez, ¿por qué se tendría que volver a hacer y hacer y hacer? Bueno, es que el que hace esa pregunta no ha estudiado la teología de la consagración de San Luis María Griñón de Montfort. Allí el santo explica que la consagración se realiza una vez, pero que luego se renueva y se renueva y se renueva. Que si bien el mismo explica no hay necesidad de renovarla, pero dice que hay frutos espirituales al hacerlo. El, las personas que han hecho los 33 días de consagración al Inmaculado Corazón de María, según San Luis María Guiñón de Montfort, saben que se escoge una fecha para la consagración y que luego se recomienda, con mucho fruto espiritual, hacer una renovación, por lo menos cada año, en la misma fecha. Nada impediría pensar, en un sentir ecumeclesia, en un sentir con la Iglesia, que... La consagración, según lo que el corazón de la Santísima Virgen María pidió, se realizó y que en ocasiones posteriores fueron, por decirlo así, renovaciones de esto. Me parece una postura mucho más caritativa y mucho más de un hijo que las posturas de conspiración, de duda permanente que escuchamos y vemos en otros, en otros lugares. Acá lo que está en juego es nuestra postura de hijo, el de hijo de la iglesia. Bueno, sigo leyendo el, el documento, estoy hablando de un documento de la Congresión para la Doctrina de la Fe, y esta parte es bien importante. San Juan Pablo II, en aquella ocasión, en el 84, nos recordó lo que es una consagración al Inmaculado Corazón de María o a la Santísima Virgen María. Lo que hace una consagración de este tipo es unirnos de manera más íntima a Jesucristo. De hecho, San Luis María Guiñón de Monfort nos dice que la consagración no es otra cosa más que una renovación muy consciente, es un acto de nuestro intelecto, de nuestra voluntad, de adherirnos a Jesucristo como ya fuimos adheridos a Él en el bautismo. Es una forma de renovar interiormente las promesas bautismales. Hay que, hay que decir eso también. no La consagración no es un sacramento. El sacramento es el bautismo. Y el bautismo es el que nos ha consagrado. El bautismo es el que ya nos ha consagrado. Nos, en el bautismo Dios nos ha tomado para Él. Nos ha elegido para Él. Y lo que hacemos en una consagración a la Santísima Virgen María es renovar nuestra intención y nuestra devoción a esta misión. Ahora, al, hacer, al ser bautizados, el Señor nos está separando para él y nos está uniendo a la misión de Jesucristo encarnado, del Verbo encarnado. Y esta es la misión de consagrar el mundo. El Papa Juan Pablo II lo, lo mencionó. Es un texto, o está haciendo referencia a un texto en Juan 17, donde el Señor, orando al Padre, dijo, yo por ellos me santifico para que ellos sean santificados en la verdad. Hacer una consagración al Inmaculado Corazón de María es unirnos con el Señor que se consagra para santificación del mundo. Textualmente dice eso aquí. Queremos unirnos a nuestro Redentor en esta consagración por el mundo y por los hombres la cual en su corazón divino tiene el poder de conseguir el perdón y de procurar la reparación. Entonces hay que decir que el mundo, y Rusia incluida, ya están consagrados mucho antes de que San Juan Pablo II hiciera estas cosas. El mundo y las naciones del mundo están consagradas por el poder de Jesucristo, que se ha entregado al Padre por el mundo. Nosotros nos unimos a María Santísima, que está íntimamente unida al misterio de la redención, para que por medio de ella podamos, digamos, reafianzar nuestra unión con Cristo y en la misión de Cristo. Dice el texto de la conexión para la doctrina de la fe, citando a San Juan Pablo II, el poder de esta consagración, la consagración de Cristo, dura por siempre abarca a todos los hombres, pueblos y naciones y supera todo el mal que el espíritu de las tinieblas es capaz de sembrar en el corazón del hombre y en su historia y esto siempre hay que recordarlo porque es muy fácil caer en la desesperanza sobre todo cuando se escuchan estas voces de estos profetas de calamidades y déjenme decirlo ¿eh? las calamidades tienen lugar en la profecía si vamos a la Biblia, el profetizar calamidades tiene un lugar dentro del profetismo bíblico, sí. Pero cuando digo profetas de calamidades lo digo con un sentido muy particular. Aquellos que solamente y con algún fin particular que tienen están siempre atacando, atacando, sembrando duda, sembrando duda, sobre todo en cuanto y en tanto a la figura del Santo Padre, eh, no solamente del Papa actual, Francisco, sino del que esté en turno. En la voz de estos personajes, de estos profetas de calamidades, el mal gana y el mal es terriblemente superior al bien. Y es porque no hemos hecho esto, no hemos hecho aquello. Y es que esto no, no tuvo valor por esto, aquello no tuvo valor por aquello. Me recuerda un poco la herejía del donatismo, ¿eh? guardando las distancias, porque, de nuevo, la consagración no es un sacramento, es una devoción, es un sacramental. De hecho, alguien podría pensar que es un sacramental, sí. Eh, en cuanto a que un sacramental nos dispone interiormente para mejor recibir las gracias o mejor aprovechar las gracias de un sacramento. En ese sentido, podríamos decir que una consagración es un sacramental. Mm, pero el, el donatismo eh, decía que la validez de los sacramentos dependía del ministro, de la virtud del ministro, del estado de gracia o no de gracia de, de quien administraba los sacramentos. ¿Y, ¿Y por qué me lo recuerda esto? Bueno, guardando las distancias, porque hemos dicho esto, no, la consagración no es un sacramento, pero hay quien está viendo, ah, no es válida por esto, no fue válida por aquello, como si ellos fueran voceros de la Virgen en el cielo que les dice, ah, mira, diles que no, no tuvo ningún valor, ni efecto, ni poder espiritual por esto y por aquello. Como si tuvieran línea directa con la Virgen. No la tienen. No la tienen. Aquí sale a colación lo que Urquidy y yo mencionábamos en el episodio pasado. El, hay personas que tienen el orden invertido en las jerarquías de la verdad en la iglesia. Las revelaciones privadas, por más importantes que puedan parecer, no están de ninguna manera al mismo nivel que la divina revelación. Ni siquiera es una diferencia de grado. No es como que la divina revelación esté en el grado 10 y la revelación privada en el grado 6, 7 u 8. No, no es una, no, no es una diferencia de grado, es una diferencia, es una, es una especie diferente, es una esencia diferente. Son cosas distintas. En la revelación divina, en la general, en la que nos obliga y nos salva, el Señor ha dejado claramente indicada una jerarquía de autoridad en la Iglesia. Los obispos y cabeza de los obispos, el obispo de Roma, el sucesor de Pedro, el Papa, con promesas muy específicas, concretamente en el Evangelio de San Mateo capítulo 16. El... Papa es la autoridad máxima de la iglesia, no la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María tiene un rango, si tú quieres, y tiene un lugar que, que ni siquiera se compara al de un Papa. Claro, es, es la más perfecta de todas las criaturas, es la madre de Dios, es la reina de los ángeles. Cierto, pero el gobierno de la iglesia y las decisiones que caen dentro del gobierno de la iglesia le ha sido confiado al sucesor de Pedro no a la Virgen y en apariciones como la de la Virgen misma en Guadalupe en México vemos que ella misma está muy consciente de la iglesia que su hijo ha fundado y ha establecido con una jerarquía a San Juan Diego le pide ve con el obispo yo lo he comentado en otras ocasiones no le costaría nada a la Santísima Virgen María haberle dicho a San Juan Diego oye tú reúne a tus amigos a tus familiares te voy a dar una señal de que realmente me ha contigo para que se la puedas mostrar a todos y si todos te crean y construyeme ustedes aquí por su propia iniciativa. Porque, bueno, porque yo les he mandado, construyenme aquí una casita, un santuario. Sin embargo, ella le dice, ve con el obispo, preséntate con el obispo. Y cuando San Juan Diego regresa después de aquella primer intento de entrevista con el obispo, un poco desanimado, la Virgen no le dice, ah está bien, bueno, ya intentamos, no te escucho. Ahora vamos por nuestra cuenta. No, le dice no. Ve otra vez. La Santísima Virgen reconoce esto. Entonces, bien nos, nos conviene recordar que en la iglesia hay una jerarquía y que el gobierno de la iglesia le ha sido encomendado al Papa. Ok, bueno. Regreso al texto. El... Culmina esta, esta, estas palabras de 1984 de San Juan Pablo II. Y el siguiente párrafo es bien interesante y lo leo completo. Dice... Sor Lucía confirmó personalmente que este acto solemne y universal de consagración correspondía a los deseos de Nuestra Señora. Vienen unas palabras que se atribuyen a Sor Lucía. Sí, desde el 25 de marzo de 1984 ha sido hecha tal como Nuestra Señora había pedido, refiriéndose a la consagración. Se hace referencia en, este, en el documento de la Conferencia por la de la Fe a una carta de Sor Lucía del 8 de noviembre de 1989, donde ella dice, sí, desde el 25 de marzo de 1984, ha sido hecha tal como Nuestra Señora había pedido. Por tanto... Estoy leyendo textualmente de la Congresión para la Acción de la Fe. Por tanto, toda discusión, así como cualquier otra petición ulterior, carecen de fundamento. He visto muchísima discusión en línea eh, eh, de, de ayer para hoy. Y bueno, la veníamos viendo ya de muchos años ¿no? en torno a las personas que le dan a Fátima una interpretación contraria a la que la Iglesia le da. No, la consagración nunca se ha hecho. Bueno, aquí dice claramente. La misma Sor Lucía dijo que sí. La Congregación para la Doctrina de la Fe en el año 2000 ha dicho toda discusión ulterior carece de fundamento. Es querer estarle buscando tres pies al gato. Así de fácil. Para justificar esto he leído cosas... Wow, bueno. He leído por ahí en algún blog que... Esa carta de Sor Lucía es falsa. Bueno, es, entramos al terreno de las teorías de conspiración. ¿no? Ah, vamos, a una, a una persona que me parece que es de los, de los que más daño han hecho en este, en este terreno, se atreve a afirmar que Sor Lucía es falsa. <ríe> Fíjense, algunos dicen que Sor Lucía la carta atribuida a Sor Lucía, donde dijo que sí, que esta consagración eh, había sido hecha tal como Nuestra Señora lo había pedido, que la carta es falsa. Bueno, hay, hay alguno que llegó a decir, ha dicho y está ahí en un sitio web, no lo voy a mencionar para no darle publicidad, pero ha dicho, Sor Lucía es falsa. ¿Y a qué se refiere? Dice que Sor Lucía murió hace, bueno, muchos años antes de, de, de la que falleció hace unos cuantos que falleció en los sesentas, finales de los 50s, principios de los sesentas, y que el Vaticano la reemplazó con una impostora para poder manipular el mensaje de Fátima. mire, las teorías de conspiración son un agujero que no tiene fin. Te puedes ir cada vez más profundo y te puedes hundir cada vez más. Como dicen en inglés, son un rabbit hole. Son un rabbit hole. El cavas un agujero y cavas más y, más y más y más y más y más y más y no sales en España dicen el camino de aprendiz de brujo sabes dónde empieza pero no dónde termina bueno el camino de las teorías de conspiración sabes dónde empieza sabes qué fue lo primero que tú dejaste entrar en tu intelecto y a lo que le diste credibilidad pero no sabes dónde vas a terminar porque no tienen fin son un barril sin fondo tú quieres pensar como la iglesia y con como hijo de la iglesia la congregación para la acción de la fe lo ha dicho en el año 2000 toda discusión ulterior carece de fundamento es así de sencillo el... yo les animaría a que buscaran este documento porque además trae una interpretación teológica que vale muchísimo la pena de la tercera parte del llamado secreto de Fátima y esta interpretación teológica la escribió nada más y nada menos que el cardenal Joseph Ratzinger Trae además en este mismo documento eh, una carta que el San Juan Pablo II le manda a la hermana Lucía. El, es, un documento, es un documento bien interesante el que el Vaticano tiene publicado en su página. Pero bueno, estaba hablando de la interpretación teológica del entonces Cardenal Ratzinger a la tercera parte del llamado secreto de Fátima. Vale muchísimo la pena. Yo la había leído hace muchos años, la releí ahora antes de este episodio de Tomátero la Ligera. Entre otras cosas, el Carden Ratzinger allí nos da en un par de párrafos con una claridad propia de él la distinción que hay entre revelación pública y revelación privada. Vale mucho la pena esa lectura. Luego también nos habla de la estructura antropológica que tienen las revelaciones privadas. Y, por último, nos proporciona un lo que él llama, él denomina un intento de interpretación del secreto de Fátima. Y allí él va a resaltar, la palabra clave es conversión, penitencia, bueno, más bien penitencia es la palabra clave, penitencia para buscar la conversión. Él, cuando se convirtió en papa, eh, el cardenal Ratzinger, y, y tomó el nombre de Benedicto XVI, visitó Fátima. En el año 2010, el 13 de marzo el, Yo estaba allí, lo recuerdo muy bien porque yo estaba allí Ten, Tuve la oportunidad de, trabajando con María Visión En un acuerdo que teníamos en ese entonces con la Conferencia Episcopal Española Y hacíamos programación en conjunto desde Madrid Fuimos enviados desde Madrid a Fátima el 13 de, marzo, 13 de mayo perdón, del 2010 para la visita del Papa Benedicto XVI. Y me tocó, tuve el privilegio, la bendición, de transmitir el, ese viaje apostólico de su santidad, Benedicto XVI, a Fátima, Portugal, en el año 2010. Bueno, en, en la homilía que pronunció, y esa homilía la escuché yo directamente y lo recuerdo muy bien, hacia el final de la homilía el Papa Benedicto dijo, se equivoca quien piensa que la misión profética de Fátima está acabada. Y estas palabras de Benedicto XVI han sido manoseadas y tergiversadas por los amantes de las teorías de conspiración. Ah, él mismo lo dijo, que la misión profética de Fátima no está terminada y, por lo tanto, no se hizo la consagración. Ah, no, no, no. No, 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 no. Decir que la consagración no se hizo nunca eh, implica, por ejemplo, reducir a la nada el documento de la Congregación para la Producción de la Fe del 2000, congregación que presidía Benedicto XVI, Significa meter en la categoría de la conspiración no solo a Benedicto XVI como, se, como prefecto de la congregación, sino al entonces también papa que santo, San Juan Pablo II. Él era el papa cuando ese documento se publicó. No. En esa homilía del año 2010 ya siendo papa, cuando hacia el final dice se equivoca quien piensa que la misión profética de Fátima está acabada, se entienden en esas palabras en el contexto de toda la homilía. Es una homilía en la cual el Papa está resaltando el valor del mensaje de Fátima como una llamada a la penitencia y a la conversión. De hecho, en el mismo párrafo, después de decir esto, dice aquí resurge aquel plan de Dios que interpela a la humanidad de sus inicios. ¿Dónde está Abel tu hermano? La misión profética de Fátima no está acabada. ¿Por qué? Porque es una misión, es un mensaje profético que nos interpela, nos tiene que interpelar. Hemos de hacernos responsables de la vida del otro. Hemos de ponerle un alto a la corriente de muerte y de terror que los mismos hombres hemos desencadenado. En este sentido, Fátima siempre tendrá valor. Siempre tendrá valor como siempre tendrá valor lo que la Virgen dijo en Lourdes y como siempre tendrá valor lo que la Virgen ha dicho en Guadalupe, en Ciudad de México. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Podríamos decir también, la misión de la Virgen que vino a, a Guadalupe no está acabada. Pues sí, es que es la misma María. Y no podemos decir que se agote el mensaje, no. Pero de ahí a tomarlo para, repito, manosearlo e interpretarlo de otras formas, me parece algo muy grosero. El mensaje en Fátima es penitencia, es conversión, es estar dispuestos. Dice aquí mismo en la homilía, aquella de Benito 16, dice En la Sagrada Escritura se muestra a menudo que Dios se pone a buscar a los justos para salvar la ciudad de los hombres. Y lo mismo hacia aquí en Fátima, cuando Nuestra Señora pregunta ¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiera mandaros? como acto de reparación por los pecados por los cuales Él es ofendido y como súplica por la conversión de los pecadores? Ese es un mensaje siempre actual. Dios siempre está buscando quien voluntariamente quiera ofrecerse a Dios y soportar los sufrimientos que le puedan venir en reparación por los pecados. Podríamos decir muchas cosas más. Realmente dije que no iba a hacer esto innecesariamente largo y planeo a cumplirlo, El, pero no quería, no quería dejar de mencionar esto, ¿no? ¿Se ha hecho o no la consagración de Rusia antes? Bueno, según lo que leemos en los documentos oficiales de la Iglesia, sí. Entonces, ¿qué necesidad hay de hacerlo otra vez? Renovación, renovación. San Luis María de Griñón de Montfort lo ha dejado muy claro. Las consagraciones se pueden renovar. De hecho, esta pareciera ser también la interpretación de algunos obispos en Ucrania. Esta noticia de que el Papa Francisco hará esta consagración de Rusia el próximo 25 de marzo está ligada a que hace unos días circuló la noticia también de que los obispos de Ucrania habían mandado una petición al Papa de que hiciera una consagración. De hecho, parece ser que lo que el Papa ha hecho es como un, una respuesta eh, directa a la petición de los obispos en Ucrania. Bueno, uno de los obispos en Ucrania, esto lo he escuchado apenas hoy, hoy por la mañana, en el podcast de Alejandro Bermúdez, dice que él ha hablado directamente con un obispo ucraniano que le ha dicho el, esto es una renovación. En la interpretación de este obispo ucraniano, la consagración se hizo en el 84 con San Juan Pablo II. Tuvo como un efecto espiritual la caída del comunismo. De hecho, esto es una interpretación común también entre muchas personas que eh, las consagraciones de Pablo II han tenido el efecto de ayudar a la caída del comunismo en una relativa paz y que ahora se requiere, bueno, una renovación. Según Alejandro Bermúdez, que ha hablado con un obispo en Ucrania, esta sería la visión de este obispo. Esta consagración del 25 de marzo que hará el Papa Francisco tendrá un carácter de renovación de lo que antes se ha hecho. Hay que decirlo porque es verdad, sí, que no se ha mencionado explícitamente el nombre de Rusia anteriormente, ¿no? pero todo nos deja indicar que en la intención y en el corazón del Papa estaba y que esto además fue agradable a la Santísima Virgen en palabras de la misma Sor Lucía. Ahora, ah, ¿qué decir a estas personas que ya están vaticinando que esta consagración como no se hará en unión de todo, con todos los obispos del mundo y como además se va a mencionar a Ucrania, es como, oh, pues no, tampoco va a tener valor. Toda oración que un fiel católico bautizado hace con sinceridad desde el fondo de su corazón tiene gran poder ante Dios. Toda oración. Toda oración, todavía más, y esto nuevamente está sacado de la teología de la consagración de San Luis María grignion de Montfort toda oración que hace un católico bautizado de todo corazón a Dios Padre ofreciéndola por medio de Jesucristo en unión con María Santísima es decir, en consagración con María Santísima para unirse mejor a Jesucristo para ofrecer al Padre para una petición tiene un valor altísimo de cualquier cristiano bueno si el cristiano en turno resulta ser el Papa, el obispo de Roma, pues eso tiene mucho valor. Tiene mucho valor. Que el Papa decida hacer una oración donde particularmente se encomiende al pueblo de Rusia, al pueblo de Ucrania, tiene valor. Y estamos seguros y convencidos que por intercesión de María Santísima ella le presentará a su Hijo Jesucristo estas intenciones y estas oraciones y el Señor en esta consagración que le ha hecho de su vida al Padre para salvación de las almas el Señor las verá con benevolencia y actuará de la medida y en la medida mejor dicho que él considere más oportuno hacerlo hay que dejar a Dios decidir si acepta o no nuestras oraciones y nuestras súplicas. Me parece una visión muy pobre pensar que si no se satisface el criterio que alguno aquí en la tierra ha puesto yendo en contra de lo que la iglesia nos ha dicho y de lo que la misma solución nos ha dicho, que si no se satisfacen los criterios que ellos personalmente quisieran que fueran satisfechos, que entonces las oraciones no tienen valor. Hermanos, creo que esto reduce a Dios y la eficacia de su providencia, al rol de una máquina expendedora de Coca-Cola, de refresco, en la cual, a menos que yo ponga la cantidad exacta y oprima los botones correctos en el orden adecuado, si no hago eso, no obtengo el producto que deseo. Me parece que muchos con estas actitudes reducen a la Santísima Virgen y a Dios a una máquina expendedora no la santísima virgen maría es madre y tiene corazón de madre y dios es padre y tiene corazón de padre y un padre y una madre pueden ver el corazón y la intención de sus hijos y atender sus necesidades aún sin que las expresemos cuanto más si las expresamos Unámonos, ya con esto cerramos este tómatelo a la ligera versión sui generis. Unámonos de corazón a este llamado que el Papa Francisco nos hace constantemente para pedir por la paz. Aprovechemos que estamos en tiempo de cuaresma. Aprovechemos que esto se llevará a cabo en una grandísima solemnidad, la de la encarnación del Señor el 25 de marzo. Y contribuyamos espiritualmente con nuestra penitencia, como lo pidió Nuestra Señora en Fátima, confesándonos, ofreciendo ayunos, mortificaciones, oraciones, comuniones. Unámonos a las intenciones del Santo Padre para pedir por la paz del mundo y por la paz de nuestros corazones. Que Dios los bendiga, que María Santísima con su Inmaculado Corazón los acompañe, Ojalá que nos escuchen y nos vean nuevamente pronto en un episodio más de Tómatelo a la Ligera.